0: Más interesante, más viva, para encontrar una China diferente en Mil y Una Hojas. Hola, ¿qué tal queridos amigos? Están escuchando el programa Mil y Una Hojas. Les saluda Francisco Li desde Beijing. Para la generación de cierta edad de los chinos, Cuba ocupa un lugar muy especial en su memoria. Aunque está lejos... El país caribeño es el primero del hemisferio occidental en establecer las relaciones diplomáticas con la República Popular China. Al mencionar Cuba, a muchos chinos se le ocurre inmediatamente el azúcar cubano. En verdad, a inicio de los vínculos diplomáticos, aunque Cuba también se enfrentaba con muchas opresiones de otras fuerzas, el país pequeño ofrecía con toda su sinceridad el apoyo a la nueva China. En la entrevista con Radio Internacional de China, Xu Yishong nos relató sus historias con el país caribeño, como el ex embajador de China en Cuba y un viejo amigo de Cuba. Cuando China y Cuba establecieron relaciones diplomáticas en 1960, usted todavía estudiaba español en la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing. ¿Todavía recuerda qué se sintió cuando escuchó la noticia?
1: Mire, fue un acontecimiento de gran significado y motivo de una gran alegría de regocijo para China, sobre todo para la gente como yo, que estudiamos en aquel momento, momento el castellano, el español. Eh, sabemos que Cuba es uno de los países de habla hispana implica para nosotros algo dentro de nuestros destinos. Esa noticia, lo que se puede hacer a entender a la gente como nosotros, que éramos todavía pocos. Hoy día ya hay mucha gente que está estudiando el castellano, pero en aquel momento, en aquellos años, eran aún pocos. Lo que se puede hacer entre un grupo de gente como, los, como nosotros, usted puede imaginar hoy día cómo era el, el entusiasmo. Claro, en aquel momento aún no había muchas formas de comunicación social. Lo que se, se podía llegar a nosotros era un poco, solamente una noticia propia con pocas letras, pero un trueno que sonó prolongó mucho tiempo.
0: En los años 60 y 70 del siglo pasado, la época de inicio de establecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países, ¿cuáles eran los recuerdos chinos de Cuba?
1: Mire, aunque Cuba realmente es un país pequeño, con una población relativamente poca, pero un país de tal tamaño, lo que pudo hacer para China, yo creo que ustedes pueden entender, era muy grande. Cuba tenía unas relaciones muy largas pero muy penosas con su vecino grande. Sufre mucho de la opresión, aparte de la explotación larga. En aquel momento, diría yo, que cuando se cramó las relaciones oficiales con China, se encontraba en una situación muy difícil. Pero Cuba, que yo entiendo, ofreció todo lo que podía, lo que alcanzaba para China. Por ejemplo, yo me acuerdo, el primer grupo de ayudas venidas de Cuba incluía la explotación petrolera. Cuba, en aquellos años, contaba unas técnicas occidentales para China era algo difícil, pero Cuba con sinceridad envió un grupo un numeroso de técnicos cubanos para venir a China a ayudar en la explotación, en la exploración y en el uso de, o manejo de máquinas en aquel momento avanzado para la explotación. Eso quizá poca gente lo conociera. Pero más luego, durante aquellos años de muchas dificultades para el pueblo chino, yo creo que mucha gente hasta hoy se acuerda del azúcar cubano. Cuba es un país productor de azúcar, de caña. Las relaciones sino-cubanas empezaron precisamente desde la producción, la explotación de caña de azúcar. Entonces, en aquellos años, cada año, Cuba enviaba una cantidad grande de azúcar para China, lo que ayudó hasta hoy día mucha gente de cierta edad se acuerda de la importancia del azúcar cubano. Y a base de esto, pues, los dos países se mantenían en una cooperación en un intercambio de muchos sentidos, productos. Podría decir, porque yo estaba participando desde el de la década de 60 en las relaciones chino-cubanas, pues eh, yo podría decirle, alcancé de cerca de esos intercambios, de estos contenidos prácticos que llenaron... Podría usted entender un eco grande en la falta del pueblo chino.
0: ¿Cuándo fue enviado a trabajar a Cuba?
1: Tuve una historia muy larga en cuanto a mis contactos con Cuba. El primer trabajo mío fue en la Embajada de Cuba en Beijing. Ahí trabajé ocho años acompañé a los primeros eh, tres embajadores de Cuba en China. Después, cuando empecé mis servicios en la Cancillería, yo también tuve durante años un contacto o una responsabilidad directa con los asuntos chino-cubanos. Pero cuando me fui enviado a trabajar a Cuba fue ya muy luego. La primera visita mía a Cuba fue en el año 1989, cuando tuve la oportunidad de acompañar al primer canciller chino quien visitó Cuba, fue Chen Chichen. Ahí tuve mi primera entrevista directa con Fidel Castro, porque Fidel Castro recibió a Chen más de ocho horas. Entonces, en aquella uh, ocasión, yo participé en la entrevista. No Pude estar al lado de los dos durante un tiempo largo. Pero cuando fui enviado a trabajar como un diplomático en Cuba, ya fue hasta 1993, o sea, 30 años después de mi primer contacto con Cuba. En Cuba, como embajador, tuve estar ahí dos años y tres meses, hasta que terminó Fidel Castro su primera visita de Estado a China en diciembre de 1995.
0: Como usted mencionó, cuando trabajaba en Cuba, se había realizado la política de la reforma y apertura en China y su economía se desarrollaba rápidamente. Entonces, ¿cómo veían los cubanos a China en ese momento?
1: Sobre esta pregunta podría darle idea en dos eh, sentidos. Primero, Cuba siempre estaba al tanto a la política de apertura y reforma de China. Antes de mi llegada a Cuba, los compañeros cubanos me dijeron que habían redactado dos folletos o documentos, una concentración de todos los documentos oficiales del Comité Central del Partido Comunista de China en cuanto a la apertura y la reforma, en dos tomos traducidos al español publicados en forma de libros y distribuidos a todos los dirigentes principales desde el comité central hasta los comités provinciales. Creo que con eso usted puede entender la importancia que el partido cubano se daba a la política de China. Después, cuando yo llegué y durante estaba en Cuba, el compañero Fidel Castro me citaba con mucha frecuencia para que le diera explicaciones, informaciones sobre la aplicación de la política de apertura y reforma. De esta manera creo que el principal dirigente del partido y del pueblo cubanos estaba muy de cerca de esta política, con la idea de tener una comprensión total, completa, sobre esta política. Y además, podría citarle como un ejemplo, cuando estaba a Cuba, yo podría viajar en avión a las diferentes provincias. Lo que me daba los dirigentes, los compañeros cubanos, como una tarea era explicar a los dirigentes provinciales del partido del gobierno sobre el avance, la aplicación y la reacción del pueblo sobre la política china, de las medidas de aquellos años. Yo creo que este gesto se ve muy poco en otros países, pero yo... Personalmente, tengo la impresión de una importancia que me daba a mí. Claro, en esencia, era para conocer a fondo la política china. De esta manera, pues, yo fui, podría decirle con toda franqueza, obligado a estudiar, yo personalmente, no la política china, para poder tener una comprensión ...porque los compañeros cubanos me siguen para conocer... ...y yo de, como embajador tengo la tarea... La, re ...la responsabilidad de darle una explicación racional... ...completa y a fondo... Eh, ...una frase que me dejó impresión inolvidable fue... ...cuando Fidel me despedía en el Palacio de la Revolución... ...dijo que yo era explotado durante años y hasta en aquella ocasión todavía no me dejaba libre y tenía todavía muchas preguntas para preguntarme para que yo le diera explicaciones e informaciones. Con eso creo que usted puede tener una conclusión de cómo veía, cómo estudiaba las políticas del gobierno chino.
0: Usted ha tenido muchos intercambios profundos con Fidel Castro, el líder de la Revolución Cubana. Dicen que Fidel conocía mucho sobre China. ¿Podría compartir con nosotros algunas anécdotas sobre esto?
1: Fidel tenía una, un hábito de hacerle preguntas incesantemente. Pero usted no debe de entenderse que él no sabía. Porque después de varias conversaciones me logré entender. En realidad, él conocía mucho, pero que tenía la idea de confirmar, de profundizar su entendimiento. Yo decía muchas veces a los compañeros míos y los que me preguntaban, en la primera visita oficial mía con Fidel, una pregunta que él me me dijo, no, yo no pude contestar. Como a, hasta final, la última parte de la conversación, durante unos cua, unas cuatro horas, él me preguntó, cuando el Ejército de Liberación Popular pasaba al, al río Yangtze, tenía tres comandancias, y dónde estaban estas comandancias, y quiénes fueron comandantes en jefe. Yo pues le dije que, perdón, yo no tengo en la, en la mente, lo voy a buscar y le informo. Él dijo que, ella le preguntaba mucho, quizá esta pregunta es muy detallada, pero los, no necesita buscar, sino yo, yo puedo darle. Él me dio la respuesta de sus preguntas. Y me acuerdo que entre las reflexiones del comandante en jefe, había artículos escritos por Fidel, especialmente sobre China. Hablaba de la historia china, de los avances de China. Y eso, ¿no? eso se implica que él se daba mucha importancia en la búsqueda de la cultura china. Ese interés también debe entenderse como una atención, una importancia a China a las relaciones de China con Cuba.
0: ¿Cuáles son sus expectativas para el desarrollo de las relaciones entre China y Cuba en un nuevo punto de partida histórico?
1: Se podría decir que ambos países ya tienen una base muy consolida durante esos años, gracias a los esfuerzos mancomunados de ambas partes. Las eh, relaciones, como se decía, de hermanos, de camaradas, de amigos, ya reflejan en su propio sentido la situación, la esencia. Yo creo que esta esencia va a avanzarse porque se corresponde a intereses, a beneficios esenciales de los dos países. China y Cuba están lejos y naturalmente se encuentran con muchos, muchas dificultades. Y esas dificultades en mucho sentido provienen de otras ideas, como obstáculos impuestos por otras fuerzas. Los otros países deben procurar vencer, superar a estas dificultades, estos obstáculos para poder avanzarse mejor. Y yo veo con mucho optimismo que en las próximas etapas, épocas, las relaciones chino-cubanas van a poder avanzarse independiente y triunfalmente.
0: ¿Qué necesitan las plantas? Sol. ¿Qué necesitan los peces? Agua. ¿Qué necesitamos nosotros? Una vida colorida, con música, sol y amor.